0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. où On va parler de évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup, même si on est consommateur, même si on est chef d'entreprise, même si on est un politique, le prix du carburant. Olivier Gantoua, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'IFIP Énergie Mobilité. L'IFIP, c'est l'Union Française d'Industrie Pétrolière. Pétrolière, vous représentez... Tout le monde, si j'ose dire. Il y a euh, les derniers prix, là, ce soir, qui viennent de tomber. qu'on est quasiment, euh, en moyenne, en dessous des 2 euros. Mais enfin, sinon, on l'a franchi largement. Hein.
0: Oui, parce que le ministère de la Transition énergétique publie chaque lundi la moyenne des prix à la pompe sur la France. Et les prix publiés aujourd'hui... Euh, donc, sont de 1,96€ le litre pour le sans -plomb 95, ça veut dire que vous avez une partie des, une partie des stations qui est au-dessus et l'autre en dessous. Ça veut dire que vous avez un nombre important de stations qui sont au-dessus de 2€ le litre. Pour le gaz c'est 1,88€. Oui.
1: Est-ce que c'est... Demain, il y a une réunion à Bercy, je ne sais pas si vous... Chez Agnès manier avec tous les distributeurs, pour essayer de voir comment on peut contenir les prix du carburant et surtout leur demander, et les pétroliers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Vous y serez ou pas
0: euh, nous y serons, ainsi que nos adhérents, ouais. euh, en fait tous les acteurs de la distribution y seront, euh, nous nos adhérents, la grande distribution, euh, les pétroliers indépendants, euh, nous avons essayé d'expliquer au, au gouvernement et notamment au ministère de la transition énergétique quels sont les, les tenants et aboutissants des prix pétroliers, on va réexpliquer demain mais je pense qu'on va être en effet très sollicité pour euh, proposer des solutions pour... Euh, Faire bouger les prix des carburants. Qu'est-ce que
1: vous avez comme solution Quelles sont-elles Est-ce que vous pouvez nous les mettre sur la table Après, vous allez les choisir ou pas, mais dites-nous quelles sont les solutions possibles
0: Je peux dire euh, les solutions qu'on n'a pas. Euh, C'est-à-dire que les, les ah, ça deux, pas princi
1: répondre à ma question, Olivier les
0: deux principaux <rire> déterminants euh, des prix pétroliers sont d'abord le prix du brut qui est un prix mondial. Donc mmh. là, la France qui pèse pour 1% de la consommation mondiale ne peut pas peser sur ce prix. Ensuite, vous avez les, produits, les prix des produits finis, des carburants, mmh. à Rotterdam, qui sont des prix pour l'Europe. Euh, ces prix-là, également, la France, même si elle a un poids un peu plus important dans l'Europe que dans le monde, ne peut pas les influencer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre un carburant fini, vous le vendez au prix de Rotterdam. Oui, Donc euh... ça, c'est le prix de base. Okay,
1: bon, bon. Ensuite, Maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui nous intéresse. On
0: rajoute les mmh. coûts de distribution. Oui. Les coûts de distribution de l'ordre de euh, 20-22 centimes par litre, en ce moment, aussi bien sur le 100 95 que sur le diesel. Et après, vous avez euh, la marge nette des distributeurs, qui est de l'ordre de 1 centime par litre. Et ensuite, vous rajoutez les taxes. Oui. Donc prix à Rotterdam, coût de distribution, marge nette, donc, si j'ai
1: envie de vous. Si on vous écoute attentivement, bien sûr. Euh, on a le sentiment que vous pouvez rien faire. Moi, je regarde un peu les prix à la pompe. Je circule beaucoup. Euh, vous voyez qu'il y a des très grandes disparités, que ça soit euh, chez euh, Shell, BP, euh, Total. Euh, et donc, on peut faire quelque chose. On peut moduler, ou alors évidemment dans la grande distribution, on peut moduler quand même le prix euh, du carburant, du prix à la pompe.
0: Alors la disparité des prix vient essentiellement de la structure de coûts de distribution, c'est-à-dire oui. qu'une une grande surface qui vend beaucoup de litres va avoir des coûts d'approvisionnement beaucoup plus bas, ce qui lui permet de proposer des prix plus agressifs, donc des prix plus bas. A hum. euh, l'inverse, une petite station de maillage, comme on les appelle, c'est-à-dire une station rurale, qui, euh, qui a des volumes très faibles, va avoir des coût de distribution plus important et ne sera pas capable d'offrir le même prix Oui, que mais regardez Total,
1: Total qui a dit, euh, voilà, jusqu'au 31 décembre, en tous les cas, on sera sous, sous les 1,99€. Euh, après, justement, c'est un peu l'idée, euh, je peux continuer, mais pas trop longtemps, et Bercy lui dit, s'il faut continuer plus longtemps, enfin, du moins pendant un an. Donc, Total, il y arrive. Pourquoi Total y arrive et pas les autres Et surtout, si Total arrive, ça veut dire que si on lui fait un peu, on lui force un peu, euh, euh, bah, il, 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 il peut descendre à un prix... Euh, entre guillemets raisonnable.
0: Alors, euh, je ne peux pas parler à la place de Total, mais comme sont quand même nos adhérents, ben oui. je, je peux euh, essayer d'expliquer oui. euh, pourquoi ils ont cette, euh, cette, cette approche et pourquoi ils peuvent se le permettre. La première, c'est que ce sont des raffineurs, donc ils ah. n'achètent pas des carburants, ils achètent du pétrole brut ah. et ils revendent des carburants. Donc si, entre l'achat du pétrole brut et la vente des carburants, il y a de la marge, ils peuvent décider euh, de renier sur ces marges-là. Deuxièmement, en tant que groupe intégré, euh, ils font des profits sur l'amont pétrolier. Ils ont peut-être décidé que, pour des questions d'image, il fallait qu'ils utilisent une partie de ces profits pour faire quel, des rognes. Quel est
1: le, le point mort euh, d'un litre de, de carburant, de pétrole, euh, en France, pour, pour une compagnie française, pour une, pour une compagnie comme Total C'est quoi
0: ah ça, je ne peux pas vous le dire parce que, justement...
1: C'est à, de... à 60 dollars C'est à quoi, quoi
0: Non, je ne peux pas le dire. et à 60 dollars, non, enfin et, et, et justement, quand je me hasarde à, 1, hasard à 50, cette explication euro... oui. de la approche commerciale, oui. euh, on voit bien qu'il y a un mélange en fait, d'activités en France, d'activités à l'étranger, d'activités dans l'amont dans l'aval. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, de chiffre de points morts précis. Mais est-ce que
1: ce n'est pas pour fait pour noyer un peu le poisson pour, pour nous perdre un petit peu dans les méandres de l'industrie pétrolière et faire qu'en euh, en fait, on n'arrive pas très bien à savoir combien on devrait normalement payer euh, notre essence euh, à la pompe.
0: Non, parce qu'en en fait, euh, les marchés pétroliers, qui sont des marchés non régulés, contrairement à l'électricité et au gaz, sont des marchés dont le prix résulte de l'équilibre offre demande. Mmh. Pour le pétrole brut, c'est un équilibre mondial pour les produits finis, c'est un équilibre européen, c'est cet équilibre qui dicte les prix qui varient tous les jours d'ailleurs.
1: Oui. L'évolution du prix du pétrole, là on quitte la France, vous, vous voyez quoi comme une évolution Est-ce que vous voyez une poursuite de la hausse Est-ce que vous pensez qu'on arrivera comme on l'a été il n'y a pas si longtemps que ça, hein euh, avant la guerre en Ukraine à 140 dollars Comment est-ce que vous voyez l'évolution du prix du pétrole
0: alors, les, les, les prix très élevés euh, que vous mentionnez en mmh. 2022 mmh. étaient vraiment euh, oui. dus aux conséquences immédiates de la guerre en Ukraine qui avait surpris beaucoup d'acteurs et du coup, les marchés étaient nerveux. Donc, c'était euh, des prix supérieurs à ce qu'aurait donné l'équilibre offre-demande et d'ailleurs, ça n'a pas duré. On, le, le prix ouais. est rapidement redescendu aux alentours de 80-90 dollars par palier. En revanche, ce qu'on constate, c'est que depuis décembre 2022, donc depuis 10 mois quasiment, on a des prix relativement stables entre 75 et 85-90 dollars par baril. Donc on a une espèce de plateau de prix et je pense qu'on pourrait rester sur oui, ce après, plateau après la déclaration de
1: l'Arabie Saoudite qui a décidé de donner un tour de vis a quand même changé un petit peu la donne, non
0: Oui, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les prix sont aussi fermes Parce que 75 à 90 dollars par baril, ce sont des prix élevés. Il y a trois raisons. La première, c'est la demande mondiale en pétrole brut, qui est actuellement de l'ordre de 103 millions de barils par jour, qui a augmenté de 2 millions de barils par jour depuis l'an dernier. Ça, c'est le principal déterminant. Le deuxième, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui, même si elle n'a pas occasionné de pénurie, met en jeu le deuxième producteur mondial, qui est la Russie. Et ça, ça fait que les marchés pétroliers sont nerveux, ont peur de, de manquer et les prix sont élevés. Et troisièmement, comme vous l'avez mentionné, certains producteurs, notamment le numéro 3 l'Arabie Saoudite et le numéro 2 la Russie, qui ont décidé, ça fait longtemps que ça dure, hein, mais de reconduire la limitation de leur production de manière à maintenir les cours.
1: Donc, en résumé, Olivier Gantois, est-ce qu'à Lufy... Vous estimez qu'il faut s'attendre à un prix du pétrole durablement élevé. Je crois que c'est mercredi que l'Agence internationale de l'énergie va publier ses propres perspectives sur l'évolution du prix du pétrole. Vous, qu'est-ce que vous voyez
0: Oui, je pense que les prix vont rester élevés. Pourquoi Parce que, d'une part, cette demande mondiale va continuer à augmenter. L'année prochaine, l'AIE prévoit qu'on sera encore 1 million de barils par jour au-dessus de cette année, c'est-à-dire 104 millions de barils par jour. C'est une mauvaise nouvelle pour la planète, mais pour l'instant, c'est comme ça on n'a pas encore réussi à inverser cette courbe de croissance continue de la demande pétrolière mondiale. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est plus conjoncturelle, c'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que tant que la guerre durera, on restera dans des prix élevés.
1: Donc on restera euh, au-dessus des 100 dollars, vous pensez qu'on y va euh, ou quand même en dessous des 100 dollars
0: Non, je ne je, je peux pas prédire exactement quel sera le prix. Je constate que ce, ce tunnel entre 75 oui. et 85 dollars, là plus récemment 90 euh, était un tunnel de stabilité des prix, donc je ne serais pas étonné que les prix se stabilisent au niveau actuel voire légèrement plus bas. Mais je n'ai pas la boule de cristal, je euh, me hasarde à des prédictions.
1: Le... J'ai l'impression d'avoir euh, Patrick Puyen, le patron total qui me dit mais non, moi je ne sais jamais prédire le prix du pétrole bah, quand même il a une petite idée parce que de là aussi dépend ses investissements hein. euh, En France demain, il ne va rien se passer si j'ai bien compris votre message Si
0: Alors euh, je ne suis pas au courant de ce que chaque entreprise présente demain, euh, compte ou pas, euh, dire à la ministre. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une demande précise de la part du ministère euh, de gestes pour faire baisser les prix à la pompe. Euh, je ne sais pas ce qui va résulter, il faut qu'on qu en reparle demain après-midi.
1: Une ristourne serait possible, envisageable, du côté des compagnies pétrolières
0: Pas, pas de façon généralisée. Hein. Euh, quand, ce qui s'est passé l'an dernier en 2022 si on se souvient, c'est que l'État a décidé de mettre en œuvre une remise alors là, c'était l'État, ça s'appliquait à tous les litres vendus en revanche, les ristournes ou les remises mises en œuvre par l'un ou l'autre des distributeurs, où parfois c'était des prix coûtants, parfois c'était des bons d'achat euh, pour le magasin d'à côté euh, ces décisions étaient euh, de la part d'un distributeur uniquement, à chaque fois, donc il ouais. n'y aura pas de, de décision des Mais si les
1: distributeurs bougent Jean-Claude Olivier Tchecher, euh, le, le patron de Systémul, qui dit « Nous, on n'est pas à prix coûtant. Euh, » Michel-Jean Leclerc, lui, est à prix coûtant. Ça dépend, comme vous le dites, de la quantité que vous vendez, en fait. Bon. Mais si les distributeurs bougent, ça sera compliqué pour les compagnies pétrolières de ne pas bouger, non
0: euh, tout à fait. Alors là, je, je vais dire quelque chose. Je vais pas me faire des amis, mais euh, quand même cette, euh, cette transparence des prix des carburants en France, puisque on sait mm -hmm. que sur Internet, on voit en temps réel les prix de toutes les stations euh, pour les pour ceux des automobilistes qui ont le choix de faire leur plein dans une station ou dans une autre mm -hmm. station. Cette transparence leur permet à tout instant d'aller dans la station qui est la moins chère et de faire jouer la concurrence dans la distribution des carburants.
1: Et, 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 et ça marche.
0: Et ça marche, mais euh, ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand c'est un distributeur qui perd des parts de marché.
1: Sur le, vous, vous le mentionniez euh, euh, il y a quelques instants, la, la demande mondiale n'a jamais été aussi élevée. Et on voit que ça va continuer, en tous les cas, en 2023. Or, il y a un peu urgence réchauffement de la planète, je crois que ce n'est pas la peine de nous faire un dessin. Il faut quand même passer à l'acte. En même temps, on peut être de quoi... Lorsqu'on regarde la conclusion du G20, on voit qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, justement, sur la sortie du pétrole. Ça vous inquiète Enfin, vous, bah, vous, vous représentez les compagnies pétrolières, donc j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de ça. Mais c'est quand même incroyable, non
0: Non, non, on ne s'en satisfait pas. Donc, euh, ça nous inquiète aussi, parce qu'on est conscient de cette réalité du réchauffement climatique. Et quelque part, la lutte contre le réchauffement passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc par la baisse de la consommation d'énergie fossile, dont les produits qu'on distribue. Donc, en effet, on se tire un peu une balle dans le pied euh, quand on dit ça, mais c'est ainsi. L'Agence internationale de l'énergie que vous mentionniez a prévu que on va avoir un pic de, de demande pétrolière mondiale à 108 millions de barils par jour. Donc, on n'est pas loin. En nouvelle... 2024 Oui, mais ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas continuer indéfiniment à augmenter. Dans le pic de 108, ça serait vers la fin des années 2020. Et après, la demande va baisser.
1: Donc c'est 2030, le pic c'est 2030, enfin 2028-29, enfin 2030, et après ça va baisser. Mais de combien ben, On va sortir du pétrole des énergies fossiles à quelle rapidité
0: Alors si on prend le cas de la France que je connais un peu mieux, oui. le plan français prévoit que en 2035, la demande de carburant fossile en France aura baissé de 40% par rapport à aujourd'hui. 40%, c'est presque une division par mmh, deux. Mmh. Donc, c'est considérable. Donc, on va en effet vers une transition euh, très marquée euh, de la demande de, de carburant et notamment la baisse de la demande de carburant fossile. Oui. Est-ce est
1: qu'on voit a de moins en moins de stations euh, essence, notamment dans... Au sein des villes, c'est plutôt en périphérie maintenant. Enfin, en tous les cas, à Paris, c'est très sensible, à Lyon oui. aussi, dans les grandes capitales françaises. Est-ce que le. Vous observez ça Il y a de moins en moins de stations essence qui sont dans les campagnes, dans les petits villages, dans les milieux urbains. Alors, il y a une explication, bien sûr.
0: Ce, ce qu'on observe, on compte le nombre de stations en France à chaque fin d'année. Oui. Et donc, on constate une baisse continue de ce nombre de stations. Fin 2022, on avait un peu plus que 11 000 stations-services en France, hein, que ce soit ce qu'on appelle les réseaux traditionnels ou la grande distribution, 11 000, et ce nombre va certainement continuer à décroître, notamment si la demande baisse de 40%, des stations fermeront. Donc on aura un problème après qu'on appelle de maillage, c'est-à-dire d'accès de chaque automobiliste à une station qui soit pas trop loin de chez lui ou de son trajet entre chez lui et son travail. Oui,
1: c'est déjà autre. le cas, hein, c'est déjà largement le cas. Les combien de stations essence sont équipées électriquement
0: Alors. Aujourd'hui, on a déjà toutes les stations autoroutières, à l'heure où je vous parle, toutes les stations autoroutières toutes. qui sont équipées. Donc on a euh, environ 450 euh, stations-services sur autoroute qui sont toutes équipées. Euh, hors autoroute, l'équipement euh, progresse... Euh, on va dire et euh, je ne sais pas exactement à quel point où on en est, est aujourd'hui mais euh, euh, l'équipement de nouvelles stations se fait euh, à vitesse très rapide et quand je dis stations c'est soit dans des stations services soit euh, des bornes de recharge qui sont euh, au bord de la rue comme ça euh, sans qu'il y ait une station-service autour il y a ouais. les deux cas. Euh,
1: donc, en résumé, euh, vous pensez que le prix euh, à la pompe, Olivier Gantois, on va continuer à le payer assez cher Oui, je suis... Même temps Ça sera... je suis vraiment
0: désolé pour euh, oui. les automobilistes, mais euh, les prix à la pompe vont rester élevés, oui.
1: Oui, toute l'année du 2024
0: à moins que la guerre entre la Russie et l'Ukraine oui. cesse, mais ça, c'est pas de mon domaine.
1: Oui, c'est vraiment le, le, là où est le curseur.
0: Je pense. Oui. Oui.
1: Merci beaucoup. Et puis, bonne réunion demain. Bah, vous nous ferez Merci. part, euh, vous passez un coup Volontier. de fil, vous ferez part euh, de ce qui, ce qui en est sorti, une petite ristourne. Visiblement, ça a l'air d'être assez, assez compliqué. Merci Olivier Gantois d'avoir été avec nous, en tous les cas, le patron donc, de l'Union française des industries pétrolières.